0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek hem eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: I know you're gonna dig this. En deze podcast lijkt misschien gratis, maar is niet goedkoop. Het graafwerk van Follow the Money wordt mogelijk gemaakt door betalende leden. Wil je ook lid worden? Dat kan op FTM.nl. Ties Keizer, welkom in de podcast. Dank je. Je bent van The Investigative Desk.
1: Yes, The Investigative Desk.
0: Best wel een moeilijk woord, hè? Die investigative desk.
1: Ja, ja, het is eigenlijk onze uh, Engelse noemer van de onderzoeksredactie. Zoals we eerst. Uh, oh, zie je stonden. wel, want uh, je bent hier wel eens te gast
0: geweest en toen heette het gewoon de onderzoeksredactie.
1: Ja, maar wij volgen een aantal uh, multinationals in verschillende sectoren. En omdat wij die, uh, omdat zij, zeg maar, over verschillende landen opereren, willen wij ze ook goed kunnen volgen. Dus opereren wij ook internationaal. En wij kwamen erachter dit jaar dat het erg verwarrend was om een Engelse en een Nederlandse naam te voeren. Vooral wanneer mensen dan op zoek gingen naar een website. Dus toen hebben we besloten: van nou, wij, wij varen dan vanaf nu gewoon qua naam onder Engelse vlag.
0: Oké, okay. nog één keer probeer ik het. Die Investigative Desk. Yes. Dit keer heb je een stuk geschreven over mensen die een strenger rookbeleid willen tegenhouden. Het heeft als titel VVD en tabaksector remmen rookbeleid. Wat is er aan de hand?
1: Er is in 2018 door het huidige kabinet en dan specifiek door staatssecretaris Blokhuis, die heeft leiding gegeven aan het Nationaal Preventieakkoord. Dat is een, een convenant tussen dus bedrijven, industrie, maatschappelijke partijen en de overheid om leefstijlziektes terug te dringen en de problematiek daar, daarvan. De hoofdthema's waren overgewicht. Daar heeft Herman Leleveld hier ook eerder wat, wat over verteld.
0: Ja, precies. Dat ging over de suikertaks. Die, ging, ja, die er precies. niet is gekomen.
1: Die er, die er inderdaad niet is gekomen, ja. En de andere tafel was problematisch alcoholgebruik. Dus ieder, ieder thema kreeg een tafel met eigen partijen die eraan zaten. En de, de, de derde tafel was, uh, was roken. En um, wij hebben onderzocht welke maatregelen daar uiteindelijk uh, zijn gepresenteerd. In welke vorm die zijn gepresenteerd. Dus de timing, maar ook de schaal van de maatregelen. En de inhoud van de maatregelen. En welke partijen er precies invloed hadden gehad op dat besluitvormingsproces.
0: Wat mij toen opviel in die aflevering met Herman Lelieveld. Dat hij vertelde, en trouwens ook Wanda de Kanter die ik eerder sprak. Dat aan de voedingsmiddelentafel of nee. Hoe heette die tafel ook weer?
1: Ja, die heette de tafel overgewicht.
0: Ja, de tafel overgewicht. Daar zat de industrie wel bij aan. Ja. En die andere tafel, leefstijl ook.
1: De tafel, ja, problematisch alcoholgebruik. Zat de, zat de alcohol, dus de horeca en alcoholbranche zaten daar ook aan tafel. Mocht
0: meepraten, maar mee bij de tabakstafel mocht de tabaksector niet meepraten.
1: Nee, klopt. En dat was het, het, uh, het idee van zowel de tafel als van de staatssecretaris, staatssecretaris Blokhuis... En dat is omdat Nederland sinds 2005 ondertekenaar is van, het, uh, van, een, van een internationaal uh, uh, verdrag. Het Framework Convention on Tobacco Control. Dat is van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het is een verdrag wat eigenlijk landen uh, verbindt in een internationale aanpak van uh, gezondheidsschade door roken. En in dat verdrag zit ook een bepaling die landen kunnen implementeren. Waarin de overheid uh, er dan alles aan doet om bij besluitvorming over tabaksbeleid de tabaksindustrie en andere belanghebbenden... zo ver mogelijk van die besluitvorming weg te houden. En hoe dat dan in de praktijk door Nederland wordt, wordt uitgevoerd... is dat zij zeggen, wij hebben pas contact met een industrie... dus met een directe belanghebbende... wanneer het beleidsvormingsproces helemaal is afgerond. En we het moeten gaan hebben over puur de bedrijfsmatige implicaties van... zoals nu de neutrale verpakkingen die zijn ingevoerd. Dus zou je het kunnen hebben over... Hè, we gaan nu op deze termijn gaan we neutrale verpakkingen invoeren... En uh, wat betekent dat voor jouw oude voorraad, waar nog alle kleurtjes en merkjes en glitters en zo uh, op staan?
0: Maar dan gaat het dus over het mededelen van beslissingen eigenlijk.
1: Dan gaat het over het mededelen van beslissingen, ja. ja. Dus dat is, de, dat is de, de implementatie zoals de Nederlandse overheid die uh, doet.
0: Maar is het niet uh, cynisch dat dit dus het geval is bij de. Hè? Want dan denk je als buitenstaander: oh, dat lijkt me goed dat de tabakssector zelf niet meepraat, anders kom je niet heel ver. Maar dat doen we alleen maar omdat het van het buitenland niet meer mag.
1: Um, nou, of staan we daar zelf ook wel achter? De, Nederland, kijk, het is een internationaal verdrag. En landen kunnen dat ratificeren, zoals het dan heet. En dat is eigenlijk een soort van winkelmandje. met Dat gaat over voor een deel gezondheidsbeleid wat je kan voeren. Maar voor een deel ook over dit soort zaken, zoals een antilobbybepaling. En landen kunnen daar in principe redelijk uit winkelen over wat zij dan... Ratificeren eruit en wat zij in de praktijk brengen en hoe ze het in de praktijk brengen. En Blokhuis heeft in dit geval gekozen voor een hele strenge lezing.
0: Oké, okay, dus we, hebben, we wilden dit juist heel graag, kennelijk.
1: Uh, ja, dit, dit is uh, zowel een wens van de mensen die daar, uh, van de organisaties die daar wel aan de tafel mochten aanschuiven. Dus dan, dan heb je het over bijvoorbeeld uh, Jantje Beton, over het rookvrij maken van de schoolpleinen, uh, de taskforce rookvrije start. Dat zijn uh, gezondheidsorganisaties die. Praat over uh, stoppen met roken voor aanstaande ouders uh, gemakkelijker willen maken. De Alliantie in Nederland Rookvrij, waar Wanden de Kant er in het verleden ook aan verbonden was. Die hebben toen ook met staatssecretaris Blok uitgezegd. We hebben zo'n verdrag en uh, laten we daarvoor zorgen dat, dat dat ook in effect komt. Dus dat dan de industrie niet aan tafel uh, deelneemt aan deze gesprekken.
0: Oké, okay, we moeten trouwens ook nog even zeggen, Wanda de Kanter, eh, zij is longarts, vandaar dat zij voorbij komt in dit verhaal.
1: Ja, klopt. En klopt. ze
0: strijdt al heel veel jaren tegen het roken, omdat het zo slecht is.
1: Ja, ja klopt. Zij, zij is een, een activistische longarts. Ja.
0: Oké, okay, en jij bent gaan onderzoeken hoe dat nou werkte aan die preventietafel die ging over het roken.
1: Ja, want wat ons fascineerde... Um, we zijn dit onderzoek gestart nadat het laatste debat was gevoerd. Dus dan heb je het over de herfst van 2019. Het uh, laatste debat was gevoerd over uh, deze maatregelen van het preventieakkoord. Dus ook over roken. Dus toen die hele beslismolen een beetje uh, tot staande was gekomen. Toen wat ons fascineerde was dat er een afspraak was gemaakt... in het regeerakkoord al om te komen tot een rookvrije generatie. En wat dat in de praktijk betekent, dat in 2040 er nog maar... 5% of minder van de volwassenen in Nederland rookt. Nu is dat ongeveer nog 20%. Dus dat is een forse afname in, in 20 jaar tijd. Een beoogde afname. Een forse beoogde afname, dat is het doel. En um, dat er verder geen enkele jongere of zwangere vrouw rookt. En zwangere vrouwen, dat zijn natuurlijk volwassenen... maar dat gaat erover dat dan de foetus niet in aanraking komt... met nicotine en andere schadelijke stoffen van, van het meeroken eigenlijk. En dat het beleid, wat, wat uiteindelijk werd ingevoerd als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord, daar niet bij aansloot. En toen dachten we: dat is toch eigenlijk vreemd dat je zo'n tabakstafel hebt. waar allemaal maatschappelijke organisaties zitten. waarvan je ervan op uit kan gaan op basis van wat zij doen en wat hun doel is. dat, zij, uh, dat ze de wind volledig in de rug hebben en alle neuzen dezelfde kant op staan. En volgens komt daar beleid uit wat niet aansluit bij de beoogde doelstelling. Dat vonden we gek. Dus vandaar zijn we dat gaan, uh, zijn we dat gaan onderzoeken.
0: En hoe onderzoek je zoiets?
1: Nou, Het eerste wat wij uh, zijn gaan doen... is inventariseren um, wat voor stukken er allemaal al beschikbaar waren... over deze besluitvorming. Dus wat het ministerie van VWS vooral... omdat het natuurlijk onder hun, onder hun departement valt dit... wat zij naar buiten over gebracht...
0: En je zegt wij, want jullie zijn met z'n drieën. Ja,
1: wij zijn met z'n drieën, klopt. Ja, Tim Luimus en uh, Sergio uh, Nieto Solis, mijn twee collega's bij die investigated desk, wij hebben dit met z'n drieën gedaan. Het uh, was ook een groot onderzoek, dus dat, dat, dat mocht ook wel.
0: Hoe lang zijn jullie bezig geweest?
1: Uh, nou ja, vanaf ongeveer oktober vorig jaar tot aan, uh, nou ja, het is vandaag gepubliceerd. Dus uh, tot ergens uh, vorige week. Ja, laatste eindjes aan elkaar. Dat heeft er voor een deel mee te maken. We zijn eerst gaan kijken wat voor stukken zijn er eigenlijk beschikbaar en toen zagen we dat er heel veel stukken beschikbaar waren over de output. Dus wat is er nou uiteindelijk uitgekomen? Wat voor besluiten zijn er genomen? Maar juist dat hele besluitvormingstraject erachter... dat was heel erg vaag. Aan het begin was er bekend welke partijen erbij zouden komen... over welke thema's het zou gaan. Er is op een gegeven moment een document naar buiten gekomen... met uh, ja, de, de deelnemers hebben het over deze maatregelen gehad. Bijvoorbeeld een hoger racijns en een uitstalverbod. En dan is het een hele tijd stil... En, en dan is op een gegeven moment dat akkoord gepresenteerd. Zo van, nou jongens, hier zijn we allemaal uit. En uh, we staan glimlachend in nieuw sport dit allemaal te tekenen. En, kijk eens even hoe mooi. En, kijk eens even hoe mooi. Kijk eens even hoe gezellig. We hadden toch het idee dat dat, dat, dat gezien de uitkomst, dat leek ons, dat leek ons sterk. Je en, bedoelt
0: dat ze daar echt blij mee waren?
1: Nou ja, dat het zo werd gepresenteerd als zijnde, uh, um, dit, is, dit is allemaal... Uh, Weet je, er zijn wat ideeën genoemd en we zijn met elkaar om tafel gaan zitten. En dit is er wat eruit gekomen. En daar is iedereen het helemaal zonder problemen mee eens.
0: En om even een concreet voorbeeld te noemen, wat jij noemt in jouw artikel. Het idee was bijvoorbeeld om pakjes sigaretten 10 euro te maken. De prijs daarvan. Ja. Maar dat is niet gelukt.
1: Nee, het idee dat is inderdaad wel een goed voorbeeld. Ook omdat accijns veruit de effectiefste maatregel is om, om roken terug te dringen. Uh, van alles wat je kan doen is, is gewoon de prijs verhogen van een product. Het middel om mensen daarvan minder te laten kopen. Het idee was eerst omdat tot aan 2023. Dus vanaf, hè, vanaf dat het akkoord genomen was. Dan ieder jaar een stapje erbij. Uh, tot aan 2023 op te laten lopen naar uh, 10 euro. Minimaal 10 euro was, er, was het eerste plan. In, het, in de eerste conceptversie. En, en
0: wat kost het nu eigenlijk? Waar, waar... Het is nu
1: dit jaar naar 8 euro gegaan. Oké. Okay. Um, en omdat laten oplopen naar minimaal 10 euro. En dat is nu uiteindelijk naar 8 euro gegaan. En wat er nu aan voorwaarden aan is verbonden... is dat er nu eerst onderzoek moet worden gedaan. er moet we opnieuw onderzoek naar worden gedaan... Van ja, wat zijn nou eigenlijk precies de effecten van zo'n accijnsverhoging? Nee. Wat, wat zijn de gezondheidseffecten? Wacht even, wat ja,
0: zijn wat de... de gezondheidseffecten van een accijnsverhoging?
1: Nou ja, en, en dan vooral, wat zijn de grenseffecten? Dat, dat is, er is vooral een grenseffectenvoorwaarde aan, aan verbonden. Grenseffecten, dat houdt in dat ze bij beleid wat uh, raakt aan prijs van een product gaan kijken. Of mensen die in de grensgebieden wonen. Dus de grens met Duitsland, de oh, grens met België. Oh, letterlijk de grensgebieden. Ja, oh. letterlijk de grensgebieden.
0: Of die dan naar het buitenland gaan om hun peuken te kopen. Ja,
1: en of dat dus de ondernemingen aan de grens raakt. Oh. Dus als je bijvoorbeeld een supermarkt hebt op de grens met België... En in België zijn de sigaretten veel goedkoper.
0: Ik dacht heel even dat het ging over
1: psychische grenzen. Hoeveel verhoging kunnen mensen aan of zo? Nee, nee, nee. dit gaat letterlijk over de landsgrenzen. Oké, okay. ja. en dat, en dat, wordt dat dan, moet onderzocht worden? Dat moet onderzocht worden. En het vreemde daaraan is dat wij niet helemaal kunnen, hebben kunnen achterhalen... wat er precies... Er zijn geen duidelijke consequenties verbonden. Want je hebt aan de ene kant het volksgezondheidsbelang. Aan de andere kant... Uh, uh, zal er altijd een effect zijn dat wanneer er iemand op de grens van Duitsland woont, en, en je kan 10 kilometer naar links, 10 kilometer naar rechts, en, en rechts zijn de sigaret goedkoper, dat je ze daar zou kunnen gaan halen. Um, maar wat voor een effecten, hoe grote effecten moeten zijn om zeg maar, verdere accijnsverhoging toe te staan, of juist om dat niet te gaan doen, dat wordt helemaal niet gespecificeerd. Dus het ruikt een beetje naar wat je wel vaker ziet in de politiek dat wanneer er een heet hangijzer is en een moeilijk besluit... dat er wordt besloten van, nou, we gaan maar weer een onderzoekje doen. Want dan, uh, dan is het in ieder geval niet aan ons... om de beslissing vervolgens door te drijven. Te meer omdat het ministerie van Financiën... bij wie de accijns, uh, eh, die, die meepraat over accijns... heel vroeg in het besluitvormingsproces van het Nationaal Preventieakkoord... toen zij al die maatregelen die raakte aan prijs op, op een rijtje hadden gezet... de grenseffecten hadden meeberekend. Die refereerden al aan een eerder onderzoek... Oh. En die zeiden al, ja, de, de grenseffecten, dit is, dit is met, in rekenschap met de grenseffecten. Dus waarom dat nieuwe onderzoek er als voorwaarde aan werd verbonden, dat verbaasde ons. Dat soort dingen verbaasden ons. En dat was de aanleiding om een onderzoek te starten, ja. Ja, en
0: toen gingen jullie, zoals je zei, eerst kijken naar wat er gepubliceerd was, gewoon openbaar. En daarna dachten jullie, en nu is het tijd om wat verder te graven.
1: Ja, klopt. En toen hadden we twee bronnen. Ten eerste de wet openbaarheid van bestuur. Wij zijn een WOP-proces gestart bij drie ministeries. Financiën, omdat we wisten dat daar, dat raakt aan de accijns. Het ministerie van Economische Zaken, omdat het voor een deel maatregelen zijn... die raken aan de, aan de bedrijfsvoering van onder andere het MKB. En natuurlijk het ministerie van VWS. Dus daar hebben we een drieledig WOP-verzoek naartoe gestuurd... over alle stukken en ingezonde brieven van belanghebbenden... rondom het provincieakkoord.
0: En dan hebben ze in eerste instantie, meen ik, een termijn... om binnen zes weken te reageren?
1: Ja, ze, uit, mijn, uit, uit mijn hoofd is het, is het vier weken en dan okay. kunnen ze het zonder, tenminste ze kunnen het met een geldige reden, maar dat is een heel breed begrip, druk druk druk, 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 druk kunnen ze het dan nog met vier weken uh, oh, verlengen ja. en daarna kan je uh, als, als indiener kan je ze dan in gebreken gaan stellen vanwege weet je, het overschrijden van de termijnen.
0: En kwam het zover?
1: Het kwam helaas zover, ja, ja. We hebben in eerste instantie goed gesprek gehad met het ministerie van VWS. Dus dat was ergens in januari. We dienden in oktober het WOP-verzoek in. Toen hebben zij ook aangegeven van, uh, ja, der, dat is wel grappig. Er ligt een ander WOP-verzoek wat erg dicht, raak, dicht oh. raakt aan dat van jullie. Wij weten achteraf dat het dus het WOP-verzoek van Herman Lelyveld was, vermoedelijk. Over, zeg ik nog maar eens, de suikertaks. Over de suikertaks, dus over de andere deeltafel uh, uh, in het preventieakkoord. En dat raakt voor een deel aan dezelfde documenten. Dus vinden jullie het erg als wij dit allemaal gelijktijdig behandelen... en dat jullie het dan in één keer krijgen? Daar hebben we toen in meegebogen. Toen hadden we zoiets nou ja, oké, okay, daar kunnen we begrip voor opbrengen. Laten we, dat, uh, laten we dat doen. Maar de documenten kwamen maar niet. En de documenten kwamen maar niet. En toen hebben we ze op een gegeven moment, wat dan heet... Um, beroep niet tijdig beslissen, uh, ingediend. Dat leidde ook echt tot, uh, tot uh, nou ja, ik heb me op een gegeven moment in de rechtbank van Amsterdam gemeld... Hmm. om een officieel bezwaar uh, uh, te, in te dienen.
0: Had je dat wel eens eerder gedaan?
1: Ik had dat één keer eerder gedaan, ja. Uh, maar daar gaat een hoop tijd... En, en ook wel, moet ik zeggen, een hoop frustratie uh, overheen. Het is uiteindelijk niet tot een rechtszaak gekomen... want toen wij de juridische stap eenmaal hadden genomen... toen lagen de stukken heel snel op ons bureau. Ja. En hoeveel stukken kreeg je ongeveer? Het waren... even kijken hoor. Het waren bij VWS 164... Numbers, nummers, documentnummers. Dus daar, daar liggen dan stukken onder met voor deel meerdere pagina's natuurlijk. Um, en wij kregen van EZK uh, uiteindelijk nog een, uh, ik denk een twintigtal documentnummers. En met financiën erbij komt het al snel denk ik op ja, een stuk of 200 documentnummers. En dan Variërend van drie velletjes tot soms dertig velletjes. Ja.
0: En toen gingen jullie met z'n drie. hebben jullie het verdeeld, de buit?
1: Ja, we hebben het verdeeld en we hebben nog een tweede bron. Eh, namelijk eh, als onderdeel van dat FCTC, dus van dat, van dat verdrag. Een belangrijk component daarvan ook is een transparantiebepaling. Dus dat bij besluitvorming over eh, tabaksbeleid... dat de overheid moet proberen dat zo transparant... en controleerbaar mogelijk te maken voor haar burger. Dus... In principe uh, zetten zij ieder contact met een partij... met een belang bij sigarettenverkoop of productie. Dus dat kunnen zijn fabrikanten als Philip Morris... maar dat kunnen ook uh, de Primera zijn bijvoorbeeld... Hè, die, die sigaretten verkopen. Dat zij dat op een website zetten. Dus daar hebben ze een soort database voor. En wij hebben dat, dat transparantieregister hebben wij helemaal leeggetrokken... in een Excel gezet, geanalyseerd... van welke partij uh, zoekt bij welk ministerie... over welke onderwerpen op welk moment... Contact. Dus die, die bakken met documenten hebben we omgekeerd en zijn we gaan sorteren en zijn we gaan analyseren.
0: Dus je had echt wat te doen tijdens corona.
1: Wij, wij hadden een hoop te doen tijdens tijden, tijden corona, ja, ja, ja.
0: En wat er nu uitkomt, tenminste als, als kop, dat de VVD een van de hoofdrolspelers is.
1: Uh, ja, klopt. In ieder geval een van de belangrijkste kanalen uh, en, en hoofdrolspelers... Ja, de VVD, um, de coalitie werd natuurlijk, wordt natuurlijk nog steeds gevormd... door de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Um, dit Nationaal Preventieakkoord kwam bij Blokhuis te liggen. De staatssecretaris. De, de staatssecretaris van Volksgezondheid. Uh, die heeft er volgens de lezing op nagehouden van de tabaksindustrie... maar ook partijen met een, met een gedeeld belang zoals de supermarkten... maar ook bijvoorbeeld de werkgeversorganisatie VNO ncw en MKB Nederland die voor een deel de tabaksindustrie tot hun leden tellen... en ook bijvoorbeeld iemand uit de tabaksindustrie... in een dagelijks bestuur hebben zitten. Ook die zei, nodigen wij niet uit aan tafel. Zeker bij die laatste partij. VNO-NCW was een van de initiatoren van het Nationaal Preventieakkoord. Dat is nog wel eens gebracht als een, als een idee vanuit de overheid. Maar dat is niet zo. Dat is een maatschappelijke partij. Waaronder Nederlandse patiëntenfederatie, Maar ook VNO-NCW. Die hebben dat geïnitieerd. En vervolgens werd VNO-NCW ook geweigerd... bij die tabakstafel.
0: En keken ze daar raar van op?
1: Daar keken ze wel raar van op. Ja, dat, dat, Wij hebben onder andere Jolande Sap gesproken. Die, is dan van, die heeft daar de voorzittersrol aan die tabakstafel bekleed. Oud-voorzitter van GroenLinks, hè? Ja, oud-fractievoorzitter van GroenLinks. Klopt, ook uh, als ze uh, de zorg in haar uh, portefeuille gehad. Nu bij, een, uh, nu, nu bij de uh, NPHF, dat is een grote zorgkoepel, uh, actief. Um, en zij zat dus wel aan die tafel? Zij zat aan die tafel, ja, ja als voorzitter. Uh, maar
0: zij, je was aan het vertellen, zij vertelde jullie weer dat uh, VNO-NCW wel verrast was.
1: Ja, onaangenaam verrast, uh, zoals ze dat dan noemen.
0: Nou ja, ik kan me ook wel iets voorstellen. Bij, je bedenkt een plan van laten we er met z'n allen over praten. En dan, ja jongens bedankt, goed idee, maar jullie mogen niet meedoen.
1: Nee, dus ik denk dat dat ook inderdaad een nare verrassing was. Kijk, Blokhuis was natuurlijk van dit kabinet een beetje de verrassing, de meest onbekende naam. En is, uh, is heel uh, fanatiek met dat Nationaal Preventieakkoord aan de slag gegaan. En heeft onder andere zich uh, in uh, sterke bewoordingen uitgelaten tegen de tabaksindustrie. En die noemer trok hij dus heel breed. Dus ook naar verkopende partijen en, uh, en partijen met een uh, secundair belang via leden daarbij. Uh, en de VVD kon zich daar niet in vinden, in die, in die opvatting. Uh, die zat veel meer in de lijn. Als, het is ook een ondernemerspartij natuurlijk. Als je beleid maakt wat raakt aan de bedrijfsvoering van ondernemers... dan zal je ook met die ondernemers moeten praten... voordat het beleid is gevormd. Dus en daar die, valt misschien iets voor te zeggen? Um, nou ja, kijk, het FCTC is er, maar dat is, dit is wel een belangrijk punt. Het FCTC heeft betrekking op de overheid... Dus op bewindsvoerders en op ambtenaren en op ministeries. Die moet het contact. Het gaat ook heel erg vanuit de overheid uit. De tabaksindustrie mag in principe proberen wat ze willen. Maar de overheid moet de deuren daarvoor sluiten. Maar Kamerleden zijn volksvertegenwoordigers. Dus hier is ook vorig jaar een discussie over geweest. Naar aanleiding van het nationaal preventieakkoord Akkoord. Zelfs over contacten met de tabaksindustrie. Van hoe raakt het FCTC jou als Kamerlid? Nou, daar heeft de Kamer over gediscussieerd. En toen heeft het presidium... Dus uh, de, de, de voorzitters van de Kamer hebben het toen ook uh, bepaald. Jouw taak als volksvertegenwoordiger vraagt van jou... dat je de belangen van jouw achterban behartigt. En dat vereist ook dat je contact hebt met die achterban... Dus je bent vrij als volksvertegenwoordiger om jouw uh, informatie in te winnen bij, bij wie jij wil. Het FCTC heeft dus geen, direct betrekking, geen directe betrekking op volksvertegenwoordigers.
0: En dat FCTC, dat is dat akkoord?
1: Ja, dus dat, 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 dat is inderdaad dat tabaksontmoedigingsakkoord waar dus ook zo'n anti-lobby in zit.
0: Ja, oftewel de Tweede Kamerleden hadden vrij spel om te praten met wie ze wilden eigenlijk hierover. Ja, klopt. En dat heeft de VVD bijvoorbeeld kennelijk gedaan.
1: Ja, we hebben, uh, hebben met Heike Veldman gesproken. Uh, inmiddels uh, heeft hij corona in de portefeuille. Maar hij had tot voor kort uh, tabak. Ook tijdens dat Nationaal Preventieakkoord uh, was hij de tabakswoordvoerder voor de, voor de VVD. En die heeft aangegeven, ik heb mij breed laten informeren. Die heeft ook met de andere de Kanter gesproken. Maar dus ook inderdaad met, uh, met de industrie. En uh, met de sigarettenverkopende partijen.
0: Maar goed, dat deed hij. Maar toen kon hij aan die tafel dit niet delen, want daar zat hij niet aan. Dus hoe is dan die informatie wat jij beschrijft? Het, het, het hele lobbyproces eigenlijk. Hoe, hoe
1: ging dat dan? Ja, dat ging eigenlijk, een dat ging eigenlijk in twee fasen zou je kunnen zeggen. Ten eerste ging de tabakstafel kwam bij elkaar... en daar zaten al die partijen met hè, de, de neus dezelfde kant op. Maar voordat die tafel bijeenkwam... had Blokhuis ook al overleg gehad... met het ministerie van Financiën en Economische Zaken over wat voor een beleid hij ging voeren en wat de mogelijkheden waren. Dus het afstemmen van de departementen. Dus waar de tabakstafel allemaal voorbeelden ging noemen van beleid... van we zouden dit kunnen doen en we zouden dat kunnen doen... kregen ze heel vaak terug, dat is politiek niet haalbaar. Dat was een beetje het, het, het codewoord aan tafel. Want dat had hij alvast afgetast. Hij had al gewoon verkend inderdaad bij het ministerie van Financiën bijvoorbeeld... van, nou laten we het eens gaan hebben over accijns, wat is daar mogelijk... En vandaar dus ook dat financiën met zo'n berekening was gekomen... waarin die grenseffecten al waren doorberekend. Dus de tabakstafel is uiteindelijk wel tot beleid gekomen. Heeft daar bijvoorbeeld in eerste instantie gewezen op Australië... waar een pakje tegenwoordig 26 euro kost, hmm. volgens mij omgerekend. En ook 14% van de volwassenen inmiddels rookt. Dus dat is aan het dalen. In Nederland is het dus 20%. Dus het beleid dat dat werkt. Maar zij wezen daarop en, dan, en dan, dan werd er dus aan tafel gezegd... ja, dit is politiek niet haalbaar. Laten we, er een, laten we er bijvoorbeeld minimaal een tientje van maken. En toen is er volgens aan de tabakstafel... toen ze dat een paar keer hadden gehoord... van wat is politiek haalbaar, wat is niet haalbaar... is er gegaan voor een voorstel wat ten eerste... dat was het belangrijkste natuurlijk... aansloot bij dat doel van een rookvrije generatie. Het moet wel effectief zijn, maar het moet ook... Ze willen ook het proberen haalbaar te maken voor Blokhuis... om dat vervolgens langs zijn coalitie en ministerraad te loodsen. Dus dan kom je in de tweede fase. En uh, daar zie je de akkoorden zichzelf... de conceptakkoorden zich heel snel afwisselen. Dan heb je inmiddels... die tafel kwam voor het eerst bij 1 eind 2017. De eerste echte vergaderingen... of de eerste contacten werden gelegd eind 2017. De eerste echte vergaderingen begonnen in zo'n beetje april. En nu zit je al eind oktober 2018... Dus de deelnemers die stellen samen met het ministerie van VWS een pakket aan maatregelen samen... waarvan ze denken dat, dat staatssecretaris Blokhuis dat zonder problemen langs de ministerraad en, en later langs, de, en langs het coalitieoverleg uh, kan loodsen. Vervolgens uh, worden er stukken gelekt. Dat is eigenlijk de eerste fase waarin uh, de dus brancheorganisaties met een, met een belang bij deze uh, sigarettenverkoop of de sigarettenproductie lucht krijgt... van wat er eigenlijk allemaal voor maatregelen worden genomen. En die maatregelen zijn dan nog flink... want die maatregelen moeten afdoende zijn... om zo'n rookvrije generatie te bereiken. Dus dat gaat over um, accijnzen naar minimaal een tientje. Een volledig uitstalverbod. De termijn die daarvoor wordt genoemd... ligt eerst zelfs nog even in 2019. Later gaat hij naar 1 januari 2020.
0: En dan gaat het over... mag je sigaretten bij de kassa leggen, ja of nee, bijvoorbeeld?
1: Ja, sigaretten volledig uit het zicht. Dus dat zie je nu al bij de supermarkt gebeuren... Um, dat sigaretten achter zo'n schotje of een gordijntje gaan. Dat is het uitstelverbod. Plain packaging komt daarbij kijken, de neutrale verpakkingen. Dus sigaretten niet meer met de bekende Maboro rode driehoek... maar sigaretten in, uh, in een groenbruine verpakking. Allemaal ongeacht het merk... met alleen nog in hetzelfde typografie het merk en het soort erop. Dus hè, Camel of Marlboro rood staat er, dan, uh, staat er dan op. Dat zijn de maatregelen die er op dat moment liggen dat akkoord wordt op een gegeven moment... een conceptversie van het akkoord wordt gelekt. Dat, dat gaat naar de kranten, RTL, AD en de Telegraaf schrijven daarover. De Telegraaf schrijft over roken. Uh, dat is een, dat is een, een stuk met, met uitroeptekens er, erin... over wat er allemaal aankomt. En op dat moment mengen zich al een aantal brancheverenigingen... in die discussie over... wij, wij zien niks in deze, in deze maatregelen... of in ieder geval een specifieke maatregelen... En Blokhuis heeft dus eerst al gesprekken met Veno en CW en het CBL. Die al gelijk zeggen, wij zijn niet bij het rookakkoord betrokken geraakt. Wij gaan dit, wij gaan dit niet tekenen. Wij hebben hier geen zin in, we gaan dit niet tekenen. En die komen op een gegeven moment op een persoonlijk gesprek met Blokhuis. Onder de vlag uh, te gaan hebben over levensmiddelen en alcohol. De tafels waar ze wel uh, bij aan zitten. Maar dan gaat het daar ook over roken. Blokhuis vraagt dan ook kort daarvoor aan de supermarkten bijvoorbeeld. Willen jullie zelf stoppen met verkoop van sigaretten? Want Blokhuis heeft op dat moment nog een heel verkoopverbod in zijn conceptakkoord staan. Dus we gaan het, gewoon, we gaan het volledig bij de supermarkten, het belangrijkste afzetkanaal, volledig weghalen. Alle grote supermarkten die zeggen, nou daar hebben wij geen zin in. Dit is voor ons een belangrijke, we willen de vrije keuze van de consument niet beknotten. Ja, ja. Uh, dus uh, dus wij, wij houden vast aan de keuzevrijheid. En, uh, en uh, wij gaan hier niet in mee. En het CBL stuurt vervolgens een brief waarin zij Blokhuis aangeven. Wij zijn sowieso pertinent tegen iedere wettelijke maatregel. En specifiek maatregelen die raken aan prijzen. Waaronder accijns. En dat is een hele opvallende opvatting. Want VNO en CW laat dat in een brief weten dat zij die ook hebben. Hans de Boer in een telefoontje zelfs wij zagen geen ruimte voor wettelijke maatregelen in dit akkoord. Dus in een akkoord wat zij ze zelf hebben geïnitieerd... en waar zij vervolgens een tijd zijn buiten gehouden... zeggen ze, als dat onderweg is, zeggen ze... ja, maar het was eigenlijk nooit de bedoeling dat hier wetgeving in kwam te staan. En dat is een hele andere lezing dan zij hebben, die zij hebben... dan voor een deel een patiëntenfederatie en een GGD... met wie zij dat akkoord hebben geïnitieerd. Dus dat is ook wel een van de bevindingen van dit onderzoek. We hebben er later de GGD over, ook over gebeld... En die zeiden ja, dat was eigenlijk van tevoren al eens pleits van. En we hebben maar besloten om dat van tevoren, die discussie, maar even te parkeren. onder het mom van. Het heeft nog geen zin om het over overheidsbeleid te hebben. als de overheid hier nog niet bij aan tafel is. Zit laten we ze hmm. eerst maar eens enthousiasmeren voor zo'n Nationaal Provincieakkoord.
0: Hey, en wat is nou de rol van de VVD? Want daar was je al, ging je over vertellen, toch?
1: <laughs> ja, klopt. Uh, de, de, dat is de. Uh, het, op het moment dat Blokhuis zijn akkoord naar het coalitieoverleg en de ministerraad moet gaan brengen. Ik vertelde dit net even... omdat al die branches en al die brieven ervoor zorgen... dat het akkoord enorm wordt uitgesteld. Ja. Al die branches beginnen ook... ja, we hebben onze achterban helemaal niet kunnen raadplegen... en we worden hierdoor overvallen. En Blokhuis besluit dan, het, besluit dan het proces uit te stellen. Dus hij zegt, nou, we gaan niet eind september het akkoord brengen... maar we doen dat in november. En dan in de laatste weken... voordat hij dat akkoord naar buiten brengt... gaat hij in overleg met de coalitie en met de ministerraad... En terwijl die overleggen bezig zijn, zie je vanuit de vereniging sigaret en kerftabak, waar alle grote indust industriële uh, tabaksbedrijven, Minus Philip Morris, bij zijn aangesloten. Je ziet vanuit Venoontse CW zie je echt een brievenbombardement op de ministeries, op de Kamerleden en dus ook contact met onder andere de VVD, Waarin ze zeggen: Ja, dit akkoord dit gaat de verkeerde kant op. En wij zien onze eigen belangen hier niet in behartigd. En wij zien graag dat het op deze en deze en deze punten wordt aangepast.
0: Die correspondentie, daar kregen jullie inzage in dankzij die WOP.
1: Ja, dankzij de WOP, dankzij dat transparantieregister. En dankzij vertrouwelijke stukken die we uiteindelijk uh, in, in handen kregen. En die konden we aan elkaar combineren. En daarin kan je dus zeg maar, heel duidelijk zien. VNO-NCW stuurt voor een deel zelfs brieven waarin zij de, de wettekst... of in ieder geval de, de tekst zoals die in het Nationaal Preventieakkoord staat... dat is nog niet de wettekst... maar de tekst zoals die in het Nationaal Preventieakkoord staat... voor een deel tot op de letter kan voorschrijven. Dus die hebben ten eerste heel goed zicht op een akkoord waar zij eigenlijk... of van een deeltafel waar zij geen deel aan nemen. Dus in een vertrouwelijk akkoord. En ten tweede zulke directe lijntjes dat ze die tekst kunnen laten aanpassen. Dat is toch wel opvallend voor een partij die twee maanden daarvoor al heeft gezegd... ja, we gaan dit akkoord niet tekenen, want we zijn het er niet mee eens. Dus aan de ene kant willen ze het niet tekenen. Aan de andere kant kijken ze wel over de schouder van de ambtenaren mee. En zeggen ze, ja, hier staat een komma verkeerd... en daar staat uh, de tekst verkeerd. En vervolgens zie je dat de VVD in het coalitieoverleg vol op de rem trapt. Blokhuis komt daar zijn conceptakkoord aanbieden... En daar staat op dat moment nog in... Uh, accijns gaan naar een tientje, een volledig uitstalverbod... neutrale verpakkingen voor alle tabaksproducten. En de VVD zegt... nee, dat, dat, dat gaan wij niet doen. En er komt een compromis uit... waarin dus de accijns naar 8 euro gaan. Dan komt eerst een grenseffectenonderzoek. De, het uitstalverbod wordt uitgesteld. En bovendien worden tabakspeciaalzaken en gemakswinkels... er volledig van uitgezonderd. Gemakswinkels zijn bijvoorbeeld uh, winkels als Primera. En dan gaat het over gemakswinkels die al bestaan... En een hele hoge tabaksomzet hebben. Die worden uitgezonderd van het, van het uitstelverbod. En uh, neutrale verpakkingen gaan alleen in voor sigaretten. Ook vertraagd, die moeten nog ingaan. En e-sigaretten, die uh, gaan minimaal twee jaar later pas uh, worden die onderworpen aan neutrale verpakkingen.
0: En wat, hoe reageerden de andere partijen uit de coalitie daar eigenlijk op?
1: Um, nou ja, die, dat, kijk, dat is wel. Uh, een, een, uh, een, uiteindelijk zijn er vier partijen die dit die natuurlijk tot dit compromis zijn gekomen. Het lastige eraan is, is dat je via de WOP-stukken... heel slecht zicht krijgt in zo'n coalitieonderhandeling. Dus wij hebben iedereen gebeld. En het CDA zei bijvoorbeeld, ja, dat grenseffectenonderzoek... daar hebben wij ook voor gepleit. En uh, de VVD, uh, hè, die, de, dat was duidelijk, dat, dat zeiden ook alle tafeldeelnemers... De VVD was de grootste tegenstander van het uitsluiten van de industrie en ook het beleid zoals het, zoals het nu op tafel uh, kwam. En dat geven ze zelf ook toe? En dat gaven ze zelf ook toe, ja. We hebben daar ook uh, Heike Veldman over, over gesproken en die geeft dat ook gewoon per maatregel, gaf hij aan waar hij zich, zich sterk voor had gemaakt. Hè,
0: maar dat is wel grappig toch, dat jullie dat helemaal moeten opgraven, want het is niet transparant. En dan, dan confronteer je iemand te meer die zegt ja dat klopt, dat doe ik. Oftewel um, geen
1: vuiltje aan de lucht. Of? Nou ja, ik, kijk, dat een, dat een, ik vind het dat een volksvertegenwoordiger met ons wil praten over... wat zijn de belangen die ik, uh, die ik mee laat wegen? Wie spreek ik daarover? En wat is uiteindelijk het standpunt wat ik afmeet aan de partijstandpunten? Dat vind ik een stuk transparanter dan wat wij boven tafel krijgen... als we daar gewoon bij de ministeries voor aankloppen. Want zij zeggen dan bij zo'n stuk over waar... Dan zien we in de WOP, zien we in het register staan... er is een stuk over de standpunten van de partijen... ten opzichte van de maatregelen. Maar dat wordt dan in zijn volledigheid geweigerd. Dat, dat krijgen we niet. En dat wordt dan ge geweigerd op een weigergrond. Dat, dat kan met de wet openbaarheid van bestuur. Dat er onevenredige benadeling... van de betrokken partijen zou plaatsvinden. Maar daar zit iets heel vreemds in. Want dat zou eigenlijk impliceren... partijen hebben namelijk ook gewoon een partijprogramma... en partijstandpunten en mengen zich in een debat. Zo'n benadeling van zo'n uitonderhandeling zou je eigenlijk alleen verwachten wanneer de partijen in zo'n uitonderhandeling... een heel ander standpunt innemen dan ze naar hun kiezer toe doen. En dan ligt daar ook nog eens het FCTC achter... wat zegt je moet hier zo transparant mogelijk over zijn. Dat anti-lobbyakkoord. Dat anti-lobbyakkoord. Je moet zo transparant mogelijk zijn over hoe besluit tot stand komt. En dan heb je hier de, de, zeg maar de kraamkamer van het besluit... En daar zijn alsnog de pot dicht. Dus dat, is, ja, dat, dat was voor ons wel verrang, ja. Er zijn ook documenten dat er partijen worden uitgenodigd op gesprek... waarin er wordt opgemerkt door het ministerie van VWS... van hé, hey, dit, dit raakt eigenlijk wel aan het FCTC. Maar de passages die in die notitie staan... Voor, over een overweging om de partij toch uit te nodigen... die zijn zwartgelakt. Ja, dat is, dat is, dat is zo schrijnend en, en ironisch... als je bedenkt dat het FCTC... Juist transparantie waarborgt dat je juist de passage over de FCTC zwart lakt.
0: Zouden die mensen die hier zo hard voor hun best doen om dat tegen te houden, roken zij zelf?
1: Ik, ik heb geen idee. De, de kamers van uh, het binnenhof stonden een tijd lang blauw, maar dat is sinds, uh, sinds de rookverboden aan het begin van deze eeuw is dat wel uh, ten einde. Dus nu is het moeilijk om. Uh, te weten wie er rookt en, en daarnaast wat dat voor een effect zou hebben op hun... Een...
0: Nou ja, ik vraag dit omdat je je toch afvraagt... we zijn, dacht ik, allemaal toch overtuigd van het feit dat roken echt slecht is... en dat het maar beter ontmoedigd kan worden. Zeker bij mensen die nog niet roken en hopelijk nooit gaan roken. En waarom? Ja, waarom? Ik weet het antwoord. Voor de industrie, om de industrie te beschermen, maar... Deze mensen hebben zelf geen kinderen bijvoorbeeld of zo. Roken zelf, weet jij niet. Maar ik dacht meer zo van ja, die hebben zichzelf al opgegeven of zo. Waarom?
1: Nou, het, het belang van volksgezondheid raakt hier aan het, aan het economisch belang, aan het bedrijfsbelang. En uh, ja, Blokhuis, dat was de reden voor Blokhuis. Om ook dat bedrijfsbelang zo op, op de laatste plaats te laten komen. En volksgezondheid op de eerste plaats. Maar dat is dus niet gelukt? Nee, in de praktijk zie je toch dat, uh, ja, dat de partijen met een... Uh, Economisch belang hierbij een vrij directe toegang houden tot, tot de beleidstafel. Ondanks zo'n anti-lobbyverdrag. Dankjewel. Graag gedaan. Was dat dan?
0: Tot zover deze aflevering van Frederiek Vraagt Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.